0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. De kandidaat van mijn negentiende aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast is bij kinderen reuze populair. Zij presenteerde maar liefst 14 jaar lang het tv-programma Klokhuis. En was tot 2015 vast onderdeel van het Sinterklaasjournaal. Maar niet alleen voor kinderen heeft ze prachtige inzichten, ook voor jou. Zij deed in 2012 mee aan de Nationale IQ-test. Die won ze niet alleen, maar ze ontdekte tot haar eigen grote verbazing dat ze hoogbegaafd is. En dat inzicht betekende heel veel voor haar. En in dit interview legt ze uit waarom dat haar onder andere heel veel balans opleverde. Ik weet niet hoe hoog jouw IQ is, maar ik weet wel dat dit interview ook jou handvatten geeft om meer balans te ervaren. In dit prachtige interview hebben we het naast balans... ook over opvoeden, over het kennen en het benutten van je kwaliteiten... en bovenal over mensen zien zoals ze zijn. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dolores, ja. jij was 41 mm -hmm. toen je meedeed in de Nationale uq test ja. en daar een verrassende ontdekking deed. Ja. Kun je daar
1: eens wat over vertellen? Ja, een, um, een vriend van mij... Uh, is producer. En uh, die zei van, nou, vind je niet leuk om een keer mee te doen? En ik riep, ja, leuk. En toen vertelde ik het tegen mijn collega's. En die zeiden oh, dat jij dat durft. Toen dacht ik, oh shit, waar heb ik nou weer ja tegen gezegd? <laughs> dus ik ben wel even gaan kijken wat het inhield. En in eerste instantie dacht ik, oeh, dat is wel heel spannend. En later dacht ik, ja, ik heb een hbo-diploma. Dus ik zit in ieder geval rond het gemiddelde. Ik, ik kan niet heel hard onderuit gaan. Dus ik denk, doe gewoon mee. En, ehm... Um, um, Annemarie van Gaal deed mee. En ik weet dat Annemarie van Gaal bij Mensa zit. Dus ik dacht, nou, die gaat winnen. Dan hoef ik me daar alvast niet meer druk over te maken. Dus ik was super relaxed. En ik uh, nou, ging die vragen maken. En op een gegeven moment kwamen de antwoorden. En toen ging ik mijn antwoorden checken. Ik dacht, hm, drie fout? Nee. Dat, dat, nou, hoeveel heeft Annemarie er dan wel niet? Die, die heeft dan misschien maar één. Ik was continu aan het vergelijken met haar. En toen gingen ze het af, aftellen van acht naar, naar de eerste plaats. En toen zat ik op een gegeven moment de laatste vier. Toen dacht ik, hm? En toen zeiden ze, met het hoogste IQ ooit gemeten... 159 heeft gewonnen de Loris Lee dacht ik. hè? Die had ik echt niet aan zien komen. Dat, dat had ik nooit verwacht. Want de middelbare school is echt verschrikkelijk. Ik heb heel veel moeite moeten doen om de middelbare school door te komen. Zelfs in het laatste jaar zei mijn con-rector... Luisterdol, ik vind je een heel leuke griet... maar ik heb liever dat je wel <laughs> op een gegeven moment van school gaat. Dus zo ga ik niet redden. Dus ik ben een jaar teruggegaan... om eh, bedrijfseconomie en economie uit mijn pakket te gooien. Anders was ik nooit geslaagd. Dus ik had niet het idee dat ik nou bovengemiddeld intelligent ben. Dus toen ik daarachter kwam... toen in eerste instantie viel er van alles op zijn plek. En dan dat bedoel ik mee... Ik begreep ineens waarom ik altijd die oort man oud was. Altijd de andere kant op zat te kijken. Honderdduizend vragen stelde. En ik, ik voelde me op de middelbare school zo dom. Ik snapte gewoon niet wat er van me gevraagd werd. Ik snapte niet wat ze van me wilden. Toen ben ik uit gaan zoeken wat, wat hoogbegaafdheid dan betekent. En toen viel alles op zijn plek. Dan dacht ik, oh ja, ja. Ik zit ook continu de andere kant op te kijken. Want als je me één vraag stelt, dan zie ik... 45 mogelijkheden, terwijl de, het grootste gedeelte van de, van, de, van, de, van de mensheid ziet er één of twee. Maar ik zie de 45, dus ik snapte niet waarom iedereen zeg maar, die kant op zit te kijken. Terwijl ik denk ja, maar dat kan ook. Dus ik was altijd degene die tegen draad was en heel veel vragen stelde, want ik wilde weten waarom. En, um, en heel snel schakelde dat ik mensen heel snel door had. En mijn moeder zei altijd, je moet zo dus snel een oordeel hebben hij was er al, dat wist ik toen nog niet. Maar achteraf viel alles op zijn plek. Dus het was voor mij echt een openbaring. Hoe, hoe, hè, maar hoe kan niemand dat ooit gezien hebben dan? En dat vond ik ook wel heftig. Want het werd toch altijd gevoelsmatig weggezet als... Doe nou eens normaal. Doe nou zoals de rest. Want dan snappen we je tenminste. Ja, dus op welke manier heeft het je leven veranderd... dat je erachter was gekomen... Um, ik ben meer naar mijn eigen kracht gaan kijken. Want blijkbaar, ik, ik heb het zelf nooit gezien. Ander heeft het misschien wel gezien, maar niet geïnterpreteerd als positief. Dus als, het, als je ineens gezien wordt, van oh dat is wat je kan en dat is wat je doet en daar ben je heel goed en dat doe je ineens mee. Ineens begreep ik wat ik aan het doen was. En toen kon ik ook gerichter aan het werk. Ik kreeg ook ineens hele andere klussen aangeboden. En normaal gesproken zou ik voorheen tegen die klussen zeggen, nou dat ga ik niet doen, want ik ken er niet zoveel, ik weet niet, ik, ik weet niet wat het precies is of wat ze dan van me willen. En op een bepaald moment dacht ik, ja maar jij vraagt mij, dus blijkbaar doe ik iets wat jij heel prettig vindt of ja, wat je nodig hebt, dus dan is het aan mij om uit te zoeken wat jij dan vindt dat ik doe. En toen ik daar eenmaal achter was, toen kon ik dat op alle manieren, op alle plekken waar ik aan het werk mee ga, gaan toepassen. En dat was dat ik uh, snel schakel en um, snel doorheb waarom iemand... Um, wat, wat, de onderliggende bedrijf, wat de onderliggende drijfveren zijn. En toen ik dat door had, toen kon ik mijn werk veel gerichter gaan doen. Dus het heeft mij duidelijkheid gebracht. En wat betekent dat voor jou, duidelijkheid over jezelf? Dat betekent dat ik... Um, ja, ik vond het eigenlijk heftig in de zin dat ik erachter kwam... dat ik toch een hele tijd had geprobeerd om me aan te passen aan mijn omgeving. Om erbij te horen. Uh, omdat ik geen spiegel had. Ik was bijna altijd degene die iets anders deed. En als je, ik had mensen om me heen die anders waren. En ik dacht van nou dan zal dat het wel zijn. Uh, en ik probeerde me aan te passen aan hun. Want dan hoorde ik erbij en dan snapte iedereen het weer en ik ook. Maar toen ik erachter kwam dat ik dus echt anders ben, dat gaf me toestemming om ook echt mezelf te zijn. Want dit is het dus blijkbaar. Ik doe niks, ik ben niet tegendraads. Ik doe gewoon mezelf. En het feit dat ik niet ben zoals de rest wil niet zeggen dat er iets mis is met mij. Ik ben wie ik ben. Mm -hmm. ik ben het, is, het is bewezen, ik ben wie ik ben. En dat was, dat, die zag ik echt niet aankomen. Dus, ik echt niet aankomen. Dus ik kan me indenken dat het behoorlijk life-changing is geweest, ja. uh, dat moment. Ja, en dan ook niet direct. En niet in de, het is niet dat het de volgende dag dan ineens helemaal anders is. Maar het heeft wel iets aangezet waardoor ik anders naar mezelf ging kijken. Um, en waardoor ik dus blijkbaar ook iets anders naar buiten uitstraalde. en dus ook ander werk kreeg. Dus, dus ik kreeg hele andere klussen ineens. En eens werd ik wel serieus genomen. En eens was, ik weet het niet, wel een legitiem antwoord. zeiden mm. <laughs> dus van, je hey, weet het niet, moet je toch over nadenken. Ja, nee, ik weet het niet. Dan moet, die moet ik echt even laten zakken.
0: Ja, en ik ben benieuwd hoe jij het dan ook de tegenaan kijkt tegen het leren kennen van jezelf. Hè. Voor jou was dat de, mm -hmm. de kennis over de hoogbegaafdheid. Mm -hmm. Maar ik zie dat in de brede zin als persoonlijke ontwikkeling. Hè, mm -hmm. Waar wij ja, ja, ja. ons heel erg volop focussen in balans vinden. Maar ook in opvoeden. Mm -hmm. weet je, dat mensen zichzelf leren kennen. Ook in een succesvolle relatie. Hè, want mm -hmm. Ik begreep zelfs dat jij je bent gescheiden. En mm -hmm. je schreef als je niet weet wie je zelf bent. Dan werken relaties met anderen ook niet. Nee. Dus hoe zie jij de rol van
1: zelfinzicht daarin? Ik denk dat zelfinzicht de basis is van alles. Als je jezelf niet doorhebt, weet je dus ook niet wat je communiceert. En Dan ga je dus ook nooit doorkrijgen waar de ander op reageert. Want de ander reageert op wat jij doet. Mm -hmm. En als jij niet weet wat je uitstraalt, weet je ook niet wat je terug... Je krijgt iets terug en je weet niet eens wat je ermee moet. Of je denkt, waarom doe jij zo raar? Maar jij doet iets waar de ander op reageert. Dus je moet jezelf doorhebben. Dat is in je opvoeding ook zo. Als je jezelf niet doorhebt. Of niet weet wie je bent. Dan, dan ga je, je de dingen. De positieve dingen. Maar ook de negatieve dingen van jezelf. Leg je op je kind. En dat geef je ook aan je kind mee. Ik vind dat nu ik daarachter ben. Vind ik, dat, vind ik, het best, ik vind dat best heftig. Toen ik, ik deed wat ik dacht dat goed was. En dat doet volgens mij iedereen. Maar toen ik op een bepaald moment doorkreeg... dat ik eigenlijk een stuk van mezelf had ontkend... omdat ik het gewoon niet... Ik zag het gewoon niet. Mm -hmm. Ik zag het niet. Er was geen spiegel. Er was niemand die tegen me zei... Hé hey, Dol, waarom doe je dat niet anders? Of hé hey, Dol, uh, daar ben je wel heel goed in. Zullen we daar eens... Ik, ik had geen idee. Iemand moet jou ook zien, hè? Ja. Yeah. Want de dingen die je... Ik, ik merk dat de dingen die ik normaal vind... dus dat doe je toch gewoon zo... Die kunnen voor een ander heel verrassend zijn. Maar als niemand tegen mij zegt: hé, hey, dat doe jij bijzonder, of ben je daar goed in? Dan denk ik: ja, dat doet toch iedereen? Als niemand dat tegen jou zegt, blijf je in de veronderstelling dat dat, ja, dat doet toch iedereen? Terwijl dat kan dan nou net jou, jouw kracht zijn in, in alles wat je doet. Dus als je mensen snel door hebt of mensen snel op een bepaald, op, tot bepaalde inzichten kunt laten komen, dat is een kracht. Ik vind het de normale zaak van de wereld. Maar een buitenstaande niet. Die willen me zelfs daar, bij wijze van spreken daarvoor betalen om dat te doen. Maar dat ga ik niet doen als ik niet weet dat dat een kracht van mij is. Dan denk ik, wat, wat, hoezo? Dat, dat doet toch iedereen? Dus je moet van jezelf weten wie je bent. En dat kun je alleen in relatie met een ander. Om
0: daarachter te komen bedoel je? Ja. ja. En wat zou je daar dan ouders in adviseren om te doen? Of in dit geval ouders, hè? want dat zijn werkende ouders en onze luisteraars. Ja. Maar in, in zijn algemeenheid natuurlijk de mensheid.
1: Nou, ik, ik denk dat um, wat, wat, wat bij mij werkt, is blijven praten. Um, en als ik merk dat iets me irriteert, of dat iets binnenkomt op een bepaald moment, dat iets bij me triggert, dus als ik boos word, of, of dat ik ergens verdrietig van word, um, dan is dat mijn ding. Dus ik kan, stel dat mijn zoon iets tegen me zegt waar ik boos van word, hij hoeft er helemaal niks mee te bedoelen. Hij zit me soms ook aan te kijken, hé hm, man, waarom reageer je zo? En dan weet ik dus dat het aan mij ligt. De ander zendt iets uit, hoe ik erop reageer is van mij. Dus als ik merk dat het bij mij het oproept, ga ik eerst bij mezelf na. waarom roept dit bij, me, dit, dit bij mij op? Waarom reageer ik zo? Waarom ben ik zo verdrietig of zo boos? Want als ik vanuit dat die boosheid of verdriet om mijn kind ga reageren. dan denkt hij: hey, wat ben je aan het doen? Wat, dan, dan heb ik een situatie gecreëerd waarvan we allebei niet weten. hoe die nou onge, ook alweer ontstaan is. Dus wat ik met mijn zoon doe is. Echt proberen te horen wat hij zegt. En te vragen, wat bedoel je daarmee? En ook aan hem terug te geven als hij iets doet... wat ik echt niet leuk vind. Nou, ik word hier echt verdrietig van. Ik vind ik echt niet leuk wat je nou doet. Want het voelt zus en zus en zo. En Dan zegt hij dat is de bedoeling. Zeg, ja, dat, dat begrijp ik. Tuurlijk is dat niet de bedoeling. Maar dit is wat het met me doet. Dus ik zou het heel fijn vinden... als je de volgende keer... als je er even bij nadenkt. Dus, weet je, dan heb ik het niet over... dat hij een keer te laat thuis is. Of, maar echt dat hij bepaalde dingen zegt. Of eh, bijvoorbeeld... We spreken af, zorg dat je bereikbaar bent. En hij is nu bereikbaar. En op een gegeven moment zeg gegeven moment word ik, zeg, ja, we hebben dit afgesproken. Ik wil dat je bereikbaar bent, omdat ik het fijn vind als er iets gebeurt. Dat ik, jou kan, dat ik jou gewoon kan bereiken. Dat ik weet waar je bent. Want als er iets met jou gebeurt en ik weet niet waar je bent, dan word ik heel verdrietig. Dus ik probeer het hem ook, ik praat ook met hem en ik leg hem ook uit wat het met mij doet. En dan soms zegt hij, ja man. Maar ik merk wel... ...dat de eerstvolgende keer... ...dat hij er wel rekening mee houdt.
0: Nou, en, en ik wil nog even terug naar wat je, waar, hoe je daarmee begon... ...want daar zeg je iets heel moois... ...wat denk ik echt voor veel ouders een les is... ...om te kijken van oké, okay, als iets... ...mijn kind of een situatie op het werk... ...mij triggert... Mm -hmm. eh, ...als ik daar een emotie op heb... Mm -hmm. ...dat je dan eerst naar binnen gaat kijken. Ja.
1: Want het gaat altijd over mij. Die emotie ja. gaat over mij. Het gaat nooit over een ander... Nee. Want ik kan bijvoorbeeld iets tegen jou zeggen... wat jij ontzettend grappig vindt... en ik kan hetzelfde tegen een ander zeggen... en die vindt het zo stom en zo kwetsend. Dat zegt dus niets over wat ik zeg. Dat zegt iets over jou.
0: Nou ja, ik leer mijn kinderen dat ook heel erg. Hè? Dus als zij op een bepaalde manier reageren... op iets wat ik zeg... en dan mm -hmm. zeggen ze van... nou, vind, dat doe jij. En dan zeg mm -hmm. ik nee. Weet je, Dat doe je zelf. Weet ja. je? Wat raakt het in jou dat ja. het deze reactie opwekt? Ja. Maar ik heb dat niet mijn hele leven lang gehad. Weet je, ik had... Uh, nou, misschien ook wel gewild dat ik wat eerder die, dat zelfinzicht had ik denk dat heel veel mensen vaak inderdaad naar de buitenwereld kijken van dit wordt mij gezegd of jij doet dit mm -hmm. in plaats van naar zichzelf naar binnen te gaan op dat soort momenten en ik... daar zit een proces tot
1: groei daar zit zeker een proces tot groei want als je dat doet pak je je macht weer terug ja yeah. Als je het altijd maar laat afhangen van wat een, Ja, maar die zei dit. Of dat kwam daar en daardoor. Of mijn baas. Dat kan Het kan zijn dat je baas een ontzettende zak van een vent is. Maar dan bepaal jij nog steeds wat je ermee doet. Want die baas gaat niet veranderen voor jou. Je kan hooguit tegen hem zeggen: luister, ik vind dat en dat. Ik, ik vind het heel lastig. En, doet, en als hij er niks mee doet, dan is het aan jou te zeggen: nou dan gaan we dit dus niet meer doen. Of ik ga langzamerhand iets anders zoeken, want ik kan hier niet mee leven. Of je besluit dat je blijft zitten. Om alle redenen die je kunt bedenken. Dat is ook prima, hè? Maar realiseer je dat jij bepaalt wat er gebeurt. De situatie is gegeven. Jij bepaalt wat je ermee doet. Altijd. Mm -hmm. Altijd. Daarmee pak je je macht terug en sta je steviger in je schoenen. Is mijn ervaring. En bepaal jij dus wat er gebeurt en niet een ander.
0: Wat ik al zei is dat wij dus die trainingen geven uh, uh -huh. aan, uh, om juist mensen dat zelf inzicht te geven. 95% van alles wat we doen is onbewust gedrag. Uh -huh. Dus inderdaad, we hebben ook iets nodig om ons erop te wijzen op wat we doen. Uh -huh. Maar zouden we daar eigenlijk niet veel eerder mee doen? Moeten beginnen ja. denk ik, hè? want wij doen dat voor werkende ouders. Uh -huh. Maar ik las op jouw site, zag, las ik volgens mij hebben de kinderen van deze tijd fundamenteel iets anders nodig. Ja. Meer nodig dan wat ze nu aangeboden krijgen. Uh -huh. Andere input, andere benadering. Wat ze nu aangeboden krijgen voldoet niet meer. Ik ben benieuwd
1: wat je daar exact mee bedoelt. Ik vind het frappant dat er in deze tijd zoveel kinderen ADHD, ADD, dyslexie, uh, autisme, HB, allemaal dingen hebben die veel te maken hebben met aandacht en gevoeligheid en prikkelgevoeligheid. Um, en ik vraag me af aan dat gerelateerd is. is dat gerelateerd, het is gerelateerd aan de systemen waar we nu in leven, hoe we nu leven. Dat is ook het enige waar we het aan kunnen relateren. Dan denk ik, als het er nou één of twee zijn, dan, dan is dat een aandoening of iets waar je last van zou kunnen hebben. Maar als het er zoveel zijn, met allemaal iets in, het, in het prikkelgevoeligheids, de prikkelgevoeligheidsomgeving, um, dan denk ik, klopt het systeem dan nog wel? Want... We kunnen overal stempeltjes op blijven plakken en de rugzakjes opgooien. en vervolgens in onmogelijkheden gaan denken, want dat is wat er gebeurt. Want als je AD, ADD of ADHD nou dan heb je een probleem. Je kan ook denken, oké, okay, je hebt dat en dat en dat. Hoe gaan we dat met jou samen fixen? Dat is één. Mm -hmm. Maar we kunnen ook naar het systeem gaan kijken. Want als, uh, als ik merk dat mijn zoon bijvoorbeeld totaal niet geprikkeld is... Of, of totaal niet getriggerd wordt om iets te doen... dat kan aan hem liggen... maar als ik iemand anders voor die klas neerzet... die neemt hem zo mee. Dan denk ik... misschien moeten we ook eens gaan kijken... naar het systeem zoals het nu is van alleen maar zenden... of... Um, um, dat we die kinderen op een andere manier gaan triggeren. Wat ik bijvoorbeeld vind... de middelbare school... als je uh, het CWO doet... dat is allemaal dat is veel theorie... Terwijl als je dan bijvoorbeeld, uh, zoals ze zeggen, een, een lager IQ hebt, of, of uh, ik wil er eigenlijk geen namen geven, want ik vind dat er zit een waardeoordeel in. En ik weet even niet zo goed hoe ik het anders moet uh, verwoorden. Maar als je bijvoorbeeld op een MBO zit, op een MAVO, of, of praktijkgericht onderwijs, het is, dat is nooit gericht op VWO-leerlingen. Terwijl ik denk, waarom, wie heeft bedacht dat een VWO-leerling alleen maar achter een bureau wil zitten? of dat een VWO-leerling alleen maar met theorie bezig is. Ik merk dat als die VWO-leerlingen van Finse klas naar buiten gaan... Dat ze, dat ze gaan nadenken en leuke dingen gaan doen... en misschien dingen op een andere manier bekijken... en de informatie anders binnenkomt. Dus ik denk dat in de strakke structuren waar we nu in zitten... dat die gewoon niet meer werken. En ik vind ook dat we jongeren moeten vragen wat ze nodig hebben. Want we vertellen ze wat ze nodig hebben... Terwijl als ik met mijn zoon praat over bepaalde dingen... dan zegt hij wel eens... dan denk ik, oh ja, zo kan je het ook bekijken. Dus misschien is het een, een idee om onze jongeren mee te nemen... in de beslissingen die betrekking hebben op hun. Mm. Want als jij gehoord en gezien wordt, ga je rennen. Als jouw baas of jouw, jouw werkgever tegen je zegt... oh, ik zie dat je daar goed in bent. Wil je me daarbij helpen? Want dan zou ik in eerste instantie denken... Mm -hmm. In de tweede stand, stand zou ik denken, ja, tof man. Oh, je gaat me er ook nog voor betalen. Oké, okay, <laughs> Maar Zo werkt het volgens mij. En als je er jong mee begint, dan weet, je, dan weet je van jongs af aan al niet welk cijfer je moet halen. Maar waar je vaardigheden liggen. Want als je op school leert waar je goed in bent. Um, dus als je op school leert je vaardigheden te ontwikkelen. En je gaat dan naar een functieomschrijving kijken... dan kijk je anders dan wanneer je ziet... oh, je moet wiskunde hebben, je moet Engels hebben... oh, daar ben ik niet goed in, daar ben ik ook, oh, laat me zitten. Terwijl als je je vaardigheden ontwikkelt... en je gaat dan naar een baan zoeken... dan doe je iets waar je goed in bent... en niet iets wat je op school geleerd hebt omdat het moest. Mm -hmm. dat, is, dat is voor mij een andere energie. Ja. Want als je, als je nu leert, een vak leert... Hè, noem maar wat nu een vak leert tegen de tijd je van school afkomt... ben je vijf jaar later, dan ziet het vak er heel anders uit... Dan is hetgene wat jij geleerd hebt al bijna niet meer relevant. Tenzij je een praktijkopleiding doet. Want dan leer je, ben je al met de praktijk bezig.
0: Ja, ik heb laatst uh, een uh, futuroloog uh, geïnterviewd. Ja. En daar hebben we het ook uh, voor de podcast. Ja. Christian Kromme is dat. En daar hebben we het ook lang gehad over het onderwijs. En ja. over de ontwikkeling van het onderwijs. Ja. En dat we eigenlijk hoe we onze kinderen nu onderwijs krijgen. Mm -hmm. Dat tegen de tijd dat ze van school afkomen. De maatschappij zo veranderd is. Dat ze met al dat cognitieve deel. Eigenlijk ook helemaal niks meer kunnen. Het is niet meer nodig.
1: Toen ik van wat school de afkwam. Wist ik helemaal niet wie ik was. Ik had mijn papiertje. En ik wist ik, ik, Ja, en, en, maar waar ben ik dan goed in? En, en ik, ik, had me, ik had mezelf niet. Nee. En ik vond dat best heftig. Dan heb je al die tijd, je, loopt, je zit in de puberteit op de middelbare school. Er gebeurt van alles. Ik zou zeggen, haak erop in. Want ze zeggen altijd: jongeren die willen niks. Het is echt niet waar. Jongeren willen echt wel wat, maar je vraagt ze niet. Ja. Je vraagt ze niet wat zij willen, je vertelt ze wat ze moeten doen. Als iemand de hele dag dat bij jou... Dan denk je op een gegeven moment ook... Hey, ik weet niet wat je aan het doen, maar dit ga ik niet doen. Hè? Ja. Praat eens met mij, niet tegen mij.
0: Zie mij is. Ja, het is voor mij ook nog een missie... Dat persoonlijke ontwikkeling gewoon een vak op school wordt. Ja. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja.
1: ja, zeker weten. Je, 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 als je niet weet wie je bent... kan je honderdduizend vakken leren. Maar je... Dan zit... Er zit niks van jou in. Je zit iets te doen... Wat, wat je vertelt is, wat moet, waarom, als jij iets doet waar je goed in bent. En uh, als je dat mag ontwikkelen, want ik, ik ben ervan overtuigd dat iedereen talenten heeft. Iedereen heeft zijn talent. En dat, ja. dat kan zijn uh, uh, rocket scientist, maar dat is ook de bakker. En het is ook degene die de straten maakt. Iedereen heeft zijn talent. En als iedereen zijn talent mag ontwikkelen, ja, ik, ik, ik denk dat de wereld daar gewoon een stuk mooier van wordt. In plaats van dat de mensen continu lopen te vellen je moet dit en je moet dat doen. En dat staat leuk op je CV. En als je dan een diploma haalt. Hou eens op.
0: Ja, dus om ze niet te veel in een keurslijf
1: uh, ja. te proppen.
0: En, en dan als we dan kijken naar de ouders eigenlijk. Hè, want we hebben het nu over het, het schoolsysteem. Maar mm -hmm. de ouders die die kinderen opvoeden. Mm -hmm. Die ook zeker met alle druk van social media en de maatschappij. In mijn ogen redelijk in een keurslijf vaak zitten. Mm -hmm. Moet ook vaak op een bepaalde manier. Mm -hmm. Wat voor rol heeft. Daar wat jou betreft persoonlijke ontwikkeling, ook in wat ze daarin hun kinderen meegeven.
1: Ja, uh, nou, dat is een hele essentiële. Maar ik denk dat kinderen, ook al <laughs> pubers, ook al vinden zijn hun ouders stom, dat ze toch naar hun ouders zitten te kijken. En als, je, als ik zeg, jij moet dit en dat doen, dus jij mag je droom uh, waarmaken, je mag je hart volgen en vervolgens doe ik wat me wordt opgelegd, dan. Gaat hij dat niet doen? Volgens mij kijken kinderen naar wat je doet en niet naar wat je zegt. Mm
0: -hmm.
1: Dus als ik um, in mijn kracht durf te gaan staan, dan geef ik mijn kind toestemming om het ook te doen. Ja, mijn moeder doet het ook. Maar als ik dat niet doe en vanuit angst leef, is dat wat ik op mijn kind overdraag. Tuurlijk heeft hij ook zijn eigen karakter. Tuurlijk heeft hij ook zijn eigen dingen die hij wil doen. Of um, dingen die hij vindt. Maar ik denk ook dat je als ouder uh, in je handelen dingen mee kan geven aan je kind. kind. Die kinderen letten echt wel op jou. Ze letten echt wel op wat hun moeder aan het doen is. Of wat hun vader aan het doen is. En waarom ze het zo doen. Je bent toch voor een groot gedeelte hun voorbeeld. Dus ik denk dat ouders hier een hele essentiële rol in hebben. Ook al, weet je, dan kom ik thuis. En dan, als ik twee dagen niet thuis ben, als hij thuis komt. Dan zeg ik, ben je morgen wel, man? Terwijl hij gaat gewoon zijn eigen gang, hè? Hij doet gewoon zijn ding. Maar hij vindt het heel fijn, toch wel stiekem als ik er ben. Of als ik ochtends zeg, hé, hey, uh, ik zie je vanmiddag, hè? Dat zijn. Uh, je, je moet er zijn. Je, zo voel ik het, hè? Dat is persoonlijk. Ik moet er zijn voor hem. Hij, hij, er komt op een gegeven moment vanzelf een punt dat hij loslaat. En er zijn betekent niet dat ik dus alles doe wat hij wil. Er zijn kan ook betekenen dat ik thuis ben wanneer hij er is en met mijn werk bezig ben. Maar ik ben er wel. En eh, door mijn doen geef ik hem een voorbeeld van hoe het ook zou kunnen. En ja.
0: Mooi. Hey, en als jij, eh, want jij vertelde dat je jezelf ook zoveel beter hebt leren kennen door die nationale IQ-test. Mm -hmm. eh, Had je leven er anders uit gezien als je daar op jongere leeftijd achter was gekomen? Of heb je er wel eens over nagedacht... hoe dat er
1: dan anders uit had gezien? Ja, natuurlijk heb er erover nagedacht. Ja, ik twijfel. In het begin zei ik... Ja, had ik dat maar eerder geweten dan had ik eerder ik, ik denk dat het sowieso... Als je op jongere leeftijd gezien wordt... echt gezien wordt voor wie je bent... en dat je vanaf dat moment... eigenlijk de toestemming krijgt... om te gaan ontwikkelen wie je bent... Um, of dat je het misschien makkelijker doet. Want hey, het doet er dus wel toe wat ik doe. Ook al wordt er op school niet naar gevraagd. <laughs> um, aan de andere kant denk ik ook... Doordat ik uh, niet wist maar op mijn gevoel ging... Uh, heb ik ook heel veel ontwikkeld. En ik weet niet of ik dat gedaan had... Als ik het had geweten dat ik hoogbegaafd ben... Ik, ik, ik vind het altijd lastig om achteraf te zeggen... Oh, had ik het maar geweten. Ja, toen zeg ik, had ik het maar geweten. Want dat had een hele hoop gedoe geschild. Dan had ik uh, misschien wel... Uh, weet ik wat, op de middelbare school datgene gehad... Wat ik uh, nodig had. Alleen ik merk nu, nu is dan bekend... Wat hoogbegaafdheid is. En het is nog steeds een ding. En ik heb het nu specifiek over hoogbegaafdheid... Omdat dat mijn ding is. Maar daardoor realiseerde ik me ook... dat er heel veel, Eigenlijk is iedereen anders. Ja. Dus dat malletje waar we iedereen in proberen te stoppen... Is, is eigenlijk een beetje gek. Want alles wat er buiten valt, wat betekent... ben je dan niet goed genoeg? Of gaan we jou proberen in dat malletje te krijgen? Of, wat betekent dat malletje dan? Het heeft zoveel gevolgen. Ik zeg altijd tegen mijn zoon... ik denk niet dat Steve Jobs het heel leuk deed op school. Misschien wel. Maar dat was ook iemand die mijlenver buiten de lijntjes zat. Dus het hoeft niet de, per definitie... Um, voor sommige kinderen werkt dat malletje prima... Want dan heb, dat, is, dat geeft duidelijkheid. Dit is wat we van je verwachten. Dat, dat, is, dat werkt voor sommige mensen wel. Ik denk juist... Waarom doen we dit zo? En niet omdat ik bij de hand wil zijn. Of omdat ik vervelend. Zo werd het wel uitgelegd. Je stelt zulke vragen. Hè? Kan je niet gewoon normaal doen? Het was niet bij de hand bedoeld. Ik, vroeg, ik, ik, ik wil graag weten waarom iets zo is. Want als ik dat weet... kan ik de rest daar ook aan relateren. Dus als ik dan aan jou vraag bijvoorbeeld... Eh, eet je vis of vlees... Uh, en jij zegt nee. En dan vraag ik aan jou, ja, waarom? Want als jij dan tegen me zegt, ik ben veganist. Dan weet ik, oh, dan hoef ik ook niet met eieren en weet ik wat aan te komen. Maar of je zegt, ik vind het niet lekker. Dan zijn de eieren nog een optie. Dus ik vraag altijd, waarom? En dat wordt heel vaak uitgelegd. als euh, Doe nou, omdat ik het zeg. Doe nu ze bij de hand. Waarom moet je, weet je? Het, het roept wrevel op. Alsof je uh, het beter weet dan de ander. Mensen vinden er iets van. Mensen vinden iets van hoogbegaafdheid En ouders vinden, vaak, vinden het vaak ook lastig... als hun kind anders is dan gemiddeld. Want daar moet je iets mee.
0: Nou, en dat vind ik wel een mooi punt... dat je zegt dat, dat ouders inderdaad... want het gaat over de maatschappij... maar ja. inderdaad ook als ouders zijn... en dan hebben we het inderdaad niet over hoogbegaafdheid. Of, nee. uh, hè, dat kan hoogbegaafdheid zijn, maar dat kan van alles zijn. Ja. Alleen ook al het beeld wat ouders in hun hoofd hebben over hoe, hoe het is om een kind weet je, te krijgen en te hebben... en hoe een kind moet zijn. Mm -hmm. En heel vaak gaat het niet echt zien van je kind... gaat al over het feit dat er een soort discrepantie is tussen dat droombeeld... Mm -hmm. en het, ja ik noem het maar, het 3D-kind, ja. zomaar maar zeggen. Gewoon ja. de echte werkelijke waarheid. En dat je dan denkt, ja, weet je... maar, weet je, ik heb een, een zoon bijvoorbeeld met best wel veel energie... Mm -hmm. En daar was dan op een gegeven moment zo vaak uh, tegen gezegd dat die druk was. Ja. Ik zeg: Weet je, maar noem je het druk of noem je het, noem je het veel energie? Ik zeg: ja. Man, als ik wat meer van jouw energie zou kunnen hebben. Zo. Ik zeg: Het lijkt me heerlijk, ja. weet je? Ja. Ik zeg: Dus ga nu niet denken dat het druk zijn iets ja. negatiefs is. Ja. Weet je, hou er alleen soms rekening mee dat het voor sommige mensen too ja. much kan zijn. En dan kan je je gedrag daarop aanpassen. Of denk oh, ik ga nog even tien rondjes rennen. Ja. Ik zeg maar, aan zich is het een kracht dat je, ja. dat je veel energie hebt. Ja. Maar er wordt dan al zo vaak door ouders gezegd, je bent druk. Of je doet ja. dit, of je luistert
1: niet, of je bent... Ja. Uh, en soms zeg ik ook tegen Vinci, ik snap het niet. En dan, ja, maar dan wil hij het uitleggen. Dan zeg ik maar, luister, het feit dat ik het niet snap, wil niet zeggen dat het niet waar is. Ik nee. snap het niet. Maar ja, ik ben ook 48, jij bent 13, dude dus misschien wil je het maar uitleggen en als ik het niet snap, dan vinden we iemand anders die het wel snapt, maar er is niks mis met jou ja. er is niks mis mee dus ik probeer hem op die manier wel handvatten te geven en, en dan klinkt het net alsof hij heel zielig is en zo bedoel ik niet maar ik probeer, hij is fundamenteel anders dan gemiddeld dus ik probeer, want, want jouw zoon want is ook hij is, hoogbegaafd. Hij is hoogbegaafd. Ja, ja. Hij, is, hij heeft een uh, ja, IQ hij hij van 145+. Plus. Die loopt ook tegen een schoolsysteem aan waarvan hij denkt... Ik snap het niet, ben ik dan dom? Want ik snap het niet. Dus mijn vriendjes zeggen ook, ja... Maar dan ben je ook niet hoogbegaafd. Dus hij is met zichzelf in, 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 soms in een soort van... Ja, maar wil ik dit dan wel? En, uh, en dan moet ik hem echt handvatten geven. Dit is wat hoogbegaafdheid is. Dit is hoe het eruit ziet. Zo ziet het schoolsysteem eruit. Het schoolsysteem denkt zo... van beneden naar boven. Meestal kijkt een hoop graaf iemand... van boven naar beneden. Die ziet iets en die denkt... Hm, waarom werkt het zo? En die gaat het vervolgens uitzoeken. En de school begint bij een A... en dan een letter... en dan een zin... en dan een boek. En dan ben ik meestal al thuis, want Dan ben ik al in slaap gevallen. Omdat, ik het niet, um, omdat het niet prikkelt. En dat is bij hem dus ook niet zo. Dus hij, ik moet... Ik moet bij hem overtuigingen, zorg dat bepaalde overtuigingen niet indalen. Want hij is goed genoeg. Hij is prima, anders had hij er niet uitgezien zoals hij was. En anders was hij ook niet geweest zoals hij was. Alleen we leven in een maatschappij waarin wordt gezegd, zo moet je eruit zien, want dan krijg je een diploma en dan doe je mee. En er zijn heel veel kinderen die echt niet in dat malletje passen. Dus eigenlijk zeg je continu tegen die kinderen, jij bent niet goed genoeg, want jij past niet in het malletje. Nou, je kan me niet kwade krijgen.
0: Nee.
1: Want als je die kinderen dat of kleins of aan al vertelt, wat denk je dat dat, wat dat doet als ze volwassen zijn? Dan is dat zaadje is een soort boomstam geworden. Nou, probeer het er dan nog maar eens uit te krijgen. Want iedereen is namelijk goed genoeg. Wat we doen is, we hebben, een, we hebben iets ontwikkeld wat, wat we snappen, of wat dan hebben een gemiddelde, en ik begrijp ook wel dat je een, een soort leidraad moet hebben. Maar die leidraad mag wat mij betreft, betreft veel soepeler. Het is zo volgestopt met regels op regels op regels op regels. Dat ik af en toe denk. Wat, moet, wat, wat, wat willen we dan? Dat iedereen van school afkomt en er hetzelfde uitziet. Of hetzelfde doet. Als we dat hadden gedaan. Vanaf het begin der tijden. Hadden we het wiel niet eens uitgevonden. Hadden we ook niet gevlogen. Dus geef ook een beetje ruimte voor de authenticiteit van kinderen. Mm -hmm. Voor datgene wat hen hen maakt. Want daar gaan ze harder van lopen. Even de puberteit daar gelaten. <laughs> maar dat is wel wat volgens mij werkt. Want ja. ik, ik merk dat, dan ben ik een volwassene... Ik merk nog steeds dat als ik ergens voor word gevraagd... Dat ik denk, dit is wel heel erg leuk. Oh, je gaat me betalen. Het is nog steeds... Er wordt nog steeds... Tenminste, bij mij is er echt ingepompt... Als je werkt, als je iets doet... Waar je voor betaalt, moet je hard werken. En hard werken betekent afzien en doorbijten. Terwijl als je uitgaat van wat je kan en van je vaardigheden... is het nog steeds hard werken, maar dan is het leuk. Want als ik iets doe wat ik leuk vind, dan kan ik 48 uur per dag. Terwijl als denken: denk, oh, ik moet iets voorbereiden... dat ik het echt zo moeilijk vind. Nou, jongen, ja, vreselijk. Ik kan me niet snel genoeg. En dan ben ik echt na twee uur al klaar. Ik denk, nou, laat me zitten. Maar als ik iets mag doen wat ik echt super leuk vind, van dag en nacht, maakt mij niet uit. En het is ook werk. Ja. Yeah. Het zou zo leuk zijn als we het, als het van de andere kant konden benaderen. En met de
0: andere kant bedoel je dus? Vanuit,
1: vanuit de authenticiteit. Ja. Vanuit, waar ben jij goed in? En tuurlijk heb je dan dit en dit en dit ook nodig. Want ja, je moet je, je, je Nederlandse taal beheersen. Je, je moet kunnen rekenen. Dat zijn van die basisdingen. Van die basis. Uh, uh, ...methoden die ontwikkeld moeten zijn... ...om de rest te kunnen doen. Maar de rest... ...waarom moet ik op het VWO... ...als ik niet goed ben in exacte vakken... ...waarom... ...why? Ik ga het echt nooit gebruiken... ...laat mij maar lekker met talen... ...en mijn biologie doen... ...en misschien vind ik vakken heel leuk... ...maar haal ik er slecht cijfer voor. ...maar ik vind het wel heel leuk... ...laat me dat dan op MAVO-niveau doen... ...want blijkbaar doet het iets voor mijn zijn... En ga ik er ook harder van lopen. Want ik vind het wel heel leuk. Biologie vond ik heel leuk. Tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment werd het een soort van... Uh, een beetje over, over erfelijkheid. Ja, dat, ik vond het heel ingewikkeld worden. Maar ik vond het zo interessant. Mm -hmm. <laughs> dus dan had ik dan voor sommige uh, toetsen wel een vijf. Maar ik vond het zo oh. interessant. En toch wilde ik het weten. Yeah. Dus dan bleef ik doorbikkelen. Maar wiskunde... Oh mijn god. Oh, wat een drama. Ah, dat had ik er eigenlijk gelijk uit willen gooien. Ja, dat kan er niet. Want ja, het hoort erbij. We mogen, we mogen wel eens wat meer dingen onder de loep gaan nemen. Want het is zo. Dan denk ik, ja, maar waarom is het zo? Durf, laten we daar eens naar kijken. Is dat echt zo dat het moet?
0: Dat is volgens mij de oprichter van Toyota die dat ook, hè, de vijf keer waarom. Dus dat je ja? continu maar doorvraagt op het waarom, waarom. Ja. En dat die vraag aan jezelf vijf keer blijft stellen... Ja. Ja, dus bijvoorbeeld ook van waarom ben je boos? En dan komt er op een antwoord: ja, maar ja. waarom heb je dat dan? Ja. En dat je dan na vijf keer, of zoveel als je er nodig hebt, ja. maar je altijd net iets verder moet prikkelen om ja. dan dus
1: echt bij de kern te komen. Ja, volgens mij is het Baron Katie die zegt: is het echt zo? Ja. Nee, natuurlijk niet, maar het kwam me even zo uit.
0: Ja, we het gerust. <lacht> hey, jij doet ontzettend veel voor goede doelen. En het valt me sowieso op dat zowel qua je werk... De dingen waar je in ieder geval bekend van bent van tv... maar ja. ook voor die goede doelen, veel dingen die je doet... zijn allemaal het kind die daar een rol in speelt. Ja. Ik ben benieuwd wat daarvan de beweegredenen zijn. Of daar een specifieke gedachtegang achter is voor jou.
1: Nou, in eerste instantie niet, omdat... Um, ik, ik, ging daarin, of ik ga daarin echt op een gevoel. Um, als ik erover na ga waarom, waarom ik het zo... als ik het rationeel trek... Um, de kinderen zijn het begin van alles. Kinderen zijn het begin van alles. Zij, zijn het, zij, gaan, zij groeien op... en worden de volwassenen... die bedrijven gaan leiden... die de overheid... De, die in de regering zitten. Zij zijn onze toekomstige leiders. Als wij... Niet in hen investeren. Um, dus als wij hen niet serieus gaan nemen. En niet helpen hun talenten te ontwikkelen. En hen niet zien. Krijg je hele zure volwassenen. Die dus gaan bepalen dat er bezuinigd moet worden op verzorgingshuizen. Dat er bezuinigd moet worden op onderwijs. Die, die, als, jij niet, als jij een gelukkig mens bent. Ben ik veel... Als ik gelukkig ben, ben ik veel relaxter en ook veel koelanter en veel vriendelijker naar andere mensen toe. Naar mijn omgeving, want ik voel me lekker, dus dat ga ik ook uitstralen. Als ik niet lekker in mijn vel zit of me niet gehoord en gezien voel. Sommige mensen gaan van alles doen om gehoord en gezien te worden. Dus ze gaan powerplay toepassen. Ik kan dit doen, dus dat ga ik ook doen. We gaan het zo doen, want ik vind dat. Want ik ben de minister van, ik noem maar wat hè. Als je daar gelukkige mensen neerzet die hun hele leven zijn gehoord en gezien... en gevraagd is, wat vind jij dan? Hoe zou jij dat doen? Krijg je hele andere mensen, want die zijn gehoord en gezien... en hoeven zich niet meer te bewijzen. Dus misschien is dat een hele utopische gedachte... maar ik zie het in het klein al. Als ik, als ik hoor en zie wat mijn kind zegt of wat een ander zegt en dat valideer... of een ander doet dat bij mij... Dan krijg je een hele andere uitkomst dan wanneer je hart tegen hart gaat. En zeg je, maar, ik wil dat jij dit zo doet, omdat ik dit zo bedacht heb. En dan kom je later ook nog in een wereld, heb je van alles geleerd, en dan ga je de wereld in een wereld en dan denk je, hmm. Huh? Maar wat ga ik doen dan? Dit is niet wat ik geleerd heb. Ik snap helemaal niet wat hier gebeurt, ik weet helemaal niet wat ik hiermee kan doen, want ik weet niet waar ik goed in ben. Ik, weet ook heel, ik heb nooit geleerd om weet ik wat bepaalde conflicten te handelen. Wat doe ik dan? Ga ik schreeuwen? Ga ik. Um... Dus Ik denk sowieso dat we bij onze jongeren moeten beginnen... en dat we ze heel serieus moeten nemen. Want zij gaan straks voor ons bepalen wat goed is. Alleen, dus als je het uit het, uit het menselijke stuk wil halen... sowieso vind ik dat je, dat je als mens het recht hebt om gehoord en gezien te worden. Want je bent geboren, dus je doet het toe. Punt. Um, en als ik het in het, um, uh, in het in het verstandelijke wil trekken... dan denk ik, het heeft gevolgen voor ons allemaal... Als ik, zochtens, als mijn zoon Nick, van spreken, ochtends gedoe hebben, gaat hij anders naar buiten dan wanneer ik zeg: hé, hey, uh, wanneer we ochtends hebben gelachen. Dus het heeft, het heeft invloed op hoe hij de dag ingaat, zo zwart-wit is het. En als hij, hij bijvoorbeeld een hier op school had, zijn dame tegen hem in de kantine die zei: um, Hij wilde een broodje pakken. Toen zei die dame: is niet halal, hè? Toen zei die: oh, maar ik ben geen moslim hoor. En toen zei die dame: oh, sorry. En toen zei hij: ja. Ik vind het juist fijn dat u dat zegt. Maar voor hetzelfde geld als ik wel een moslim geweest. Hij had ook kunnen zeggen. Zeg je nou gewoon dat ik een Marokkaan ben? Het is maar net hoe je met een situatie omgaat. En hoe je dingen wil bekijken. Dus hij denkt. Oh wat aardig van die mevrouw dat ze dat zegt. Een ander had misschien gezegd. Ja je zegt gewoon ik een Marokkaan ben. Weet je wel? Het is, maar het is ook hoe, hoe hij in het leven staat. Hoe hij, hoe hij gevalideerd wordt. Hoe hij naar dingen kijkt. Die dame die denkt ook weer. Oh wat tof dat hij zo reageert. Nou en wat oh, bijzonder ja. dat ze sorry zegt. En, maar dat is dus wat vaak gebeurt, hè? Ja. Want blijkbaar heeft ze heel vaak, want ze zegt ja, het ging ook een, be een beetje aarzelend. Dus daar is iets gebeurd. Of de, mm -hmm. zij heeft een bepaald beeld meegekregen van oh misschien moet ik niet zeggen dat iemand Moslim of maar, want dan denken ze ook zeg je lijkt op een Marokkaan. Dus nou ik vind ik heel erg, ik vind, ik vind Marokkaanse jongens over het algemeen goed verzorgde jongens. Ik vind het geen belediging. Maar waarom zou je... De, denk je? Het gaat veel verder dan alleen maar dit ene ding. Ja. Dus zij gaat ook weer anders naar huis. En dus hoe we op elkaar reageren... werkt zo ver door in alles wat we doen. Nou, ik, vind, ja, ik vind echt dat we, dat, dat we daar met onze jongeren... Zij zijn het begin van alles. Zij zijn echt het begin van alles.
0: Mooi. Het is wat mij betreft ook de, de drijfveer achter allebei de bedrijven die ik heb. Zowel succesvol opvoeden als succesvol balanceren. Ja. Want ook balans gaat over als jij als ouderzijnde meer in balans zit. Ja. Uh, en, en dus relaxer en gelukkiger bent. Mm -hmm. Dan is het eigenlijk precies wat je nu vertelt over wat je dan je kind meegeeft.
1: Ja en ik merk ook dat als ik, als ik um, hoe, hoe meer ik mezelf doorheb, hoe beter ik mezelf ken... hoe zuiverder mijn reactie naar mijn zoon is Tuurlijk zijn alle reacties zuiver want je reageert altijd vanuit je eerlijkheid of vanuit je gevoel of... alleen als ik weet wat mij drijft um, dan kan ik ook niet vanuit gekwetstheid reageren maar vanuit, nee maar dat gaan we dus niet doen hè? want als ik vanuit gekwetstheid reageer dan trigger ik een andere reactie bij mijn zoon dan wanneer ik zeg nee gaan we niet doen en dan kan ik ook mijn poot stijf houden Terwijl als ik denk, ja, maar als ik dit nou doe, want hij zus en zo, lalala, zielig. Nee, dat is helemaal niet zielig gast. Ik wil dit gewoon niet, want dit en dit en dit, punt. Ja. Dan, dan krijg ik al een andere reactie van hem dan wanneer ik mogelijkheden openlaat. Want dat, de, de, de kinderen zijn er echt master in. Kijk, ken je dit? Dat ze, ze voelen, oh, wacht even, daar zit een, daar zit een gaatje. Daar, kan ik, daar heb ik nog ruimte. Nou ja, en dan
0: hebben veel ouders ook moeite met inderdaad, met nee zeggen. Ja, want er zit ergens een schuldgevoel. De kinderen hebben gewoon duidelijkheid nodig, weet ja. je wel. Dat is dus... Weet je, ik, in ons boek uh, omschrijven we het zo dat iemand... Hoe zou je je voelen als je midden in de zee werd uh, gedompt en gezegd... Nou, ga maar lekker een uurtje zwemmen. Uh -huh. En uh, we komen je denk ik wel weer ophalen, ja. weet je. ja. Dus dat betekent eigenlijk, je hebt nul grenzen. Je ja. gaat gewoon ergens, je ziet geen land, je ziet helemaal niks, mm -hmm. je, je zwemt daar maar. Ja. Of hoe voel je je als je een uur in een zwembad wordt neergezet mm -hmm. en uh, have fun, ook een uurtje zwemmen. Mm -hmm. Je ziet de kant, je weet dat als je het naar vindt, dan ga je er eventjes uit en je kan plezier maken. Ja. Weet je, de randen van het zwembad zijn, weet je, ja, zijn ja, de grenzen die je kinderen geeft, ja. die ze nodig hebben, waarbij ze, waarbinnen ze... Ja. Zich verder hun, hun eigen ding mogen doen.
1: Ja. En als jij, als jij weet wie je bent. Kun je ook veel consequenter zijn. In je reactie naar je kinderen. Ja. Want als je ergens niet helemaal zeker bent over iets. Ga je ruimtes laten. Waar die van mij in ieder geval heel makkelijk op inhaakt. Ja. En dus soms betrap ik me er ook op. En dan zeg ik luister. We gaan het niet doen gewoon omdat ik het zeg nu. Ja maar ik zeg. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt echt helemaal gelijk. En je kan allerlei argumenten aanvoeren. Waardoor jij gelijk hebt. Dus je hebt ook gelijk. Want we gaan het niet doen. Want dit en dit en dit weegt voor mij zwaarder. Er zijn heel veel dingen waar ik wel in met hem meega. Maar er zijn ook... Op een gegeven moment is de discussie gewoon klaar. En we gaan het niet doen. Want ik weet ook... Als ik hem één vinger geef... Dan kan hij ook mijn schouder uit de kom draaien. Dan moet ik soms ook wel om lachen hoor. Ja. Oh ja, bent echt goed. Maar we gaan het niet doen. Ja.
0: Leuk. Misschien is dat ook meteen een goede overgang om eens te kijken naar een aantal vriendenboekjes vragen. Ja. Wat het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan is?
1: Wij zijn samen naar uh, Florida geweest. Ik heb een auto gehuurd. En toen zijn we rond gaan rijden. Wel natuurlijk een, va een paar vaste punten. Maar dat was zo relaxed en zo leuk. En tuurlijk hebben we echt al een paar keer oorlog gehad. Maar dat mocht er ook zijn. Want de algehele sfeer was, oh zullen we vandaag dit doen? Ja, laten we vandaag dit doen. Oh, we gaan nog een keer naar de, uh, naar de alligators. Ik zeg, we moeten wel drie uur rijden. Ja, nee, nee, is goed. Hij heeft een best van de auto rijden. Drie uur lang geen piep. Dus ik heb bij hem ook ontdekt waar hij echt van aan gaat. En dat, dat was zo leuk. We hebben het zo leuk gehad met z'n tweeën. Ja. ja. En ook nou, een van de dingen waar ik ook heel blij van word, is als, als ik zie dat hij trots is op zichzelf. Ik denk, ja, heb je goed gedaan, doe Zien. ja hoe het is zo <laughs> ja. leuk wat uh, mijn
0: kind me heeft geleerd is
1: geduld ja ik ben uh, geduld is een van mijn slechtst ontwikkelde <laughs> eigenschappen want als ik het morgen had willen weten had ik het je morgen wel gevraagd <laughs> <laughs> maar hij, hij heeft zijn ontwikkeling en ik heb de mijne al gehad en ik kan het hem allemaal wel voorkouwen. En volgens mij, ik, ik heb dan, nou, oh dan doen we het even zo. Dat was mij maar ik denk, ja, maar dol, hij heeft gewoon recht op, op zijn ontwikkeling en zijn pad. Want dat heeft hij nodig om nog meer handvatten te krijgen en nog sterker in zijn leven te komen staan. Dus ik mag hem dat niet ontnemen, dus hou je mond... En laat het gewoon gebeuren.
0: Ja, en, ze, en, en lastig is inderdaad dat je dan ziet... dat ze soms gewoon een fout maken... maar dat je denkt, nee, dit is nodig. Dit ja, is
1: nodig en dit ik hou me want. Want als ik er iets van ga zeggen... dan denk je uh, sure niet. Ja. Maar als ik niks zeg, dan vertelt hij wel tegen me. Ja. En ik heb liever dat hij... want hij gaat, hij wordt ouder... hij zal dus vaker buiten zijn... hij zal vaker dingen doen die ik niet zie... maar ik wens wel dat hij de vrijheid voelt... Om het tegen me te vertellen. En me niet ziet. Oh God heb je dat zeiken wijf ook weer. Ik ga het niet vertellen. Want pff, krijgen we dat ook weer. Ja geduld. Wat mijn kind niet van mij weet is. Weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik deel eigenlijk best veel met hem. En dan niet, um, niet, alle niet heel specifiek. Maar als hij tegen me zegt. Mam hoe vond jij het. Nou vond ik echt stom. Want zus en zo In de middelbare school. Zeg ik vond ik het verschrikkelijk. Hoe, heb je, hoe ben je er dan doorheen gekomen? Ik zat daar die uitgang en daar wilde ik heel graag heen. <laughs> maar ik vertel hem heel veel ook dat ik echt, vroeger echt stomme dingen gedaan heb. En dan niet hele specifieke dingen. Maar wel, weet je, ik heb ook mijn fouten gemaakt. Maar die fouten heb ik, het heeft me wel geleerd. Uh, oh, dat was niet zo heel handig. Of dat moet ik misschien niet meer doen. Maar ik vertel hem heel veel. Als ik hem iets niet verteld heb, dan is het iets wat ik zelf nog niet weet. Of ik me nog niet van bewust ben. Ja, ja. Mijn
0: grootste opvoedblunder.
1: Uh, mijn grootste opvoedblunder. Nou, en dat is een beetje in het algemeen. Is dat ik uh, te veel over alles een discussie ging voeren. Waardoor hij de ruimte kreeg. En ik dan het schuldgevoel zei. Ah, ja, dan doen we het wel. Um, en dat heeft ook weer te maken met. Uh, niet weten waar ik mezelf op dat moment had. Of niet weten hoe. Hoe, wat ik ermee moest. En, en, en er een emotie zat op dat wat op dat moment gebeurde. Waardoor mijn reactie niet helemaal. Waardoor mijn reactie gaten laat, zeg maar waardoor hij in kon haken. En die voelt hij feilloos. En, eh, ik merk, maar ik merk ook dat hij daardoor stuurloos wordt. Hoe duidelijker ik word, en soms vindt hij het echt niet leuk. Mag die vinden. Ja. Dat mag ook, namelijk, allemaal. Wat je ermee doet, is punt 2. Ja. Um, maar, um, toegeven, om, omdat ik niet weet waar ik mezelf heb, dat is, dat is, ja, dat is wel. Een, dat, nou ja, ik weet niet of je het een blunder kunt noemen. Het is, meer, het is niet handig. Ik krijg de slappe lach van als hij begint te giechelen. Hij kan, hij kan giegelen. Er zit hij naar nou, nou iets te kijken. Of ik zeg iets tegen hem en ik kan weer echt helemaal flauw liggen van het lachen. Daar kom ik niet meer bij. Yeah. Het is zo grappig. <laughs> dan kreeg ik kijk hem aan en hij, hij zegt: "Je ja, bespoort niet. <laughs> Dat vind ik zo leuk. Het is ongecontroleerd lachen. Dat vind ik yeah. heerlijk. Ja.
0: Yeah. En het, uh, deze is leuk. Ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Ik zou een keer een dagje willen ruilen met een. Ja, ik ben, ik ben niet zo onder de indruk van mensen. Ik kan wel denken, wauw, dat kan je echt goed, weet je. Maar niet dat ik, ik ben ook nooit, zeg maar, die aanbiddende fan geweest. Ik was, ik was ontzettende, het Prins, dat was echt, pff, die man was briljant. Ik zal een keer willen ruilen, een dagje willen ruilen met Quincy Jones. Quincy Jones is voor mij een van de grootste muziekproducenten ever. Die heeft gewerkt met Michael Jackson. Met, die heeft met iedereen en de hele wereld gewerkt. En hij, ik weet niet hoe die het doet, maar hij krijgt het voor elkaar om muziekstukken te maken. Ik denk, hoe, waar haal je dat van? Hoe dan? Hoe, hoe kom je daarop? Hoe gaat jouw brein aan en wat gebeurt er dan in jouw brein? Dat je dat zo voor elkaar krijgt. Dat zoveel mensen met jou willen werken. En dat je er zo relaxed onder bent. Die man is zo verschrikkelijk goed in wat hij doet. Maar hij is er zo gewoon onder gebleven. Omdat hij doet waar hij goed in is. Ja. Heerlijk. Ja, die man is echt fucking brilliant. en
0: je zoon of genius uh, werken.
1: Ja, ik ben, wel, ik ben echt benieuwd wat er in zijn hoofd omgaat. Hoe die dat voor elkaar krijgt. Hoe hij die, die muziek, muziekstukken voor, me, voor elkaar krijgt. Bijna de, de hele Amerikaanse muziekindustrie heeft zo'n beetje met hem samengewerkt. Ja. Iedereen loopt met die man weg. Ja, ik vind hem zo goed. Ja, dat zou ik nog een keer willen doen. Gewoon echt om te weten wat er in zijn brein gebeurt. Ja.
0: Hey, en de laatste vraag, want volgens mij kan jij heel goed praten. En heb je ook een leeftijd een kind met een leeftijd die, uh, die ook lekker kan praten. Mm. Waar praat je het liefst samen over?
1: Over van alles eigenlijk. Mm. Nou ja, soms zitten we gewoon... Hij, wil, hij, hij... Hij, hij vindt spelletjes leuk. En het interesseert me echt helemaal niks. En voorheen dacht ik ook... Nou, weet je wel? Als hij erover begon dacht ik... Nou, laat me zitten. Maar ik, ik merk dat, hij, dat dat zijn manier is... Om te delen. En bedoel je dan spelletjes games? Uh, ja, of games. Spelletjes? Of, of uh, van die memes op de telefoon. Weet je, mam. Ja, ik snap het niet. Ik vind het ook niet grappig. Volgens mij is het een jongensding. <laughs> maar um, ik, ik vind het fijn om met hem te praten over. Gewoon over hem. Wat hij die dag gedaan heeft. Wat hem drijft. En dan s'avonds, als we dan echt allebei relaxed zijn. Dan komen er hele verhalen los. En de ene keer is het meer dan de andere keer. Maar het is, het is nu vooral. Hij is niet een hele. In eerste instantie niet iemand die zichzelf heel makkelijk laat zien. Dus bij hem moet ik heel goed luisteren naar wat zeg jij nou eigenlijk. En wat bedoel jij hier nou eigenlijk mee. Dus het is meer ditjes en datjes. En dan op een gegeven moment gaat het wel wat verder. En dan denk ik, oh ja, heb je me nou gehoord of niet? En dan voorheen had ik de neiging om het nog een keer te halen, nog een keer te herhalen. En op een gegeven moment zei die mam, hou je mond. <laughs> ik heb je nou wel gehoord. En ik heb ook wel geleerd om dingen één keer te zeggen... En dan de dag erna zie ik... Oh, je hebt me, je hebt me wel gehoord. Maar dan, als ik het dan tegen hem gezegd heb... zegt hij, zeg Zullen we wat drinken? Dat is echt... Het is niet eens subtiel. Dan drinkt hij over iets anders. Maar hij hoort het wel. Dus ik kan wel zeggen... Ik vind het heel fijn om met hem diepe gesprekken te voeren. En dit zijn eigenlijk ook onze diepe gesprekken. Want hij ho we horen elkaar. Maar het is ook vooral gewoon... Op de, weet je, soms gewoon op de bank hangen. Dan hebben we samen gegeten... En dan gaan we naar een Netflix aflevering kijken... Het feit dat hij al gewoon nog... in zijn puberteit misschien, wordt dat straks wel anders... nog steeds, uh, denk ook... even één aflevering met mama uh, kijken... dat hij gewoon de connectie nog zoekt. Ja. Dat vind ik zo waardevol. En waar we het dan over hebben, interesseert me eigenlijk niet. Als we maar... communiceren, hoe dan ook. Ja. En dat doet hij nog steeds. En dan denk ik, nou, dan, dan doen we het toch goed. Nee, ik heb nog één vraag... over de hoogbegaafdheid. Mm -hmm. Want hoe
0: kunnen ouders... Uh, vermoeden dat hun kind hoogbegaafd is. En als dat zo is, wat moeten ze dan doen? Want jij gaf aan van jeetje, weet je, er is eigenlijk... en uh, toen ik mij verdiepte in ons interview, verbaasde ik me daar ook over, eigenlijk over... dat er toch zo'n ander beeld is van hoogbegaafdheid en dat het daadwerkelijk is. Mm -hmm. Dus ik dacht, weet je, misschien is dat wel mooi om mee af te sluiten, dit interview. Dat voor ouders die ze misschien ook
1: helemaal geen enkel idee hebben. Nee, En het is soms ook lastig voor ouders te herkennen, omdat ze het zelf vaak ook zijn. Het is, het is erfelijk. Dus ik, toen ik erachter kwam, toen dacht ik... ...oh, maar dan ben jij het ook, want we begrijpen elkaar echt heel goed. Dus als je het zelf bent, dan is de kans groot dat je kind het ook is. Is mijn ervaring. Um, ik merk bij hoogbegaafde kinderen... ...het is heel lastig, Van sommigen duiken gewoon onder. Die, die, die hebben zo vaak al te horen gekregen... hou nou je mond, hou nou je mond, hou nou je mond. Hoogbegaafde kinderen stellen over het algemeen veel vragen... En ik hou het heel algemeen nu. Ze stellen mm -hmm. veel vragen. Ze schakelen heel snel. Ze hebben heel snel dingen door. Ik, ik merk ook dat, dat Vince snel verveeld raakte. Ik kan me ook herinneren dat ik vroeger had... Zei ik, ik heb niks te doen. Ik had nooit wat te doen. Ik vond de vakantie echt veel te lang duren. Voor mijn zoon kunnen ze niet lang genoeg. Mm -hmm. Dus het, is, het, is ook nog, het hangt er ook nog vanaf of het een jongetje of een meisje is. Dus die zitten ook anders qua hersenontwikkeling. Hè. Meisjes gaan toch over het algemeen wat sneller dan jongens. Jongens gaan meestal... Die worden heel luid en aanwezig. als ze zich niet zo lang voelen. Meisjes gaan zich juist terugtrekken. Of gaan onderduiken en doen wat je zegt. Want dan horen ze erbij. Dus um, als je het vermoeden hebt dat je kind heel snel schakelt. Of dat je kind veel vragen stelt. Of altijd met andere oplossingen komt. waar je denkt, ja maar, ja maar je kan ook dat en dat en dat en dat en dat. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je kind hoogbegaafd is. Alleen, het is niet zo zwart-wit. Als je... En, en vaak kunnen ze ook niet... Ik had ook niet veel vriendjes. Ik had een paar mensen waar ik goed mee kon. En verder... Eh, ik zat ook heel veel op mijn kamer boeken te lezen. En... en ja... Het, 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 ik vind hem lastig. Het, het, je merkt het vaak thuis. Als, omdat je het, ik ging er bij Vince merken toen ik naar school ging. Want thuis ben je in je eigen wereld. En dan doe je je ding. En dan ben jij ook... Ik bedoel, als je allebei hoogbegaafd bent, dan vind je dat normaal. Pas toen Vince naar school ging, toen merkte ik Adam dat hij zich probeerde aan te passen. En dat hij soms gewoon niet naar school wilde. Omdat hij zei, ik voel niet lekker voor dit en dat en zo en zo. En dan, soms hield ik hem ook gewoon een dagje thuis, gewoon schoolziek, omdat hij het echt zo zat was. En dat herkende ik ook, want dat deed ik vroeger ook. Maar toen wist hij niet dat hij op gaaf was. Dus het zijn allemaal, als je, als je kind zeg maar... Anders reageert dan een gemiddeld kind. Of al heel snel kan lezen bijvoorbeeld. Of zinsconstructies maakt, of je denkt zo. Mm -hmm. <laughs> dan um, zou je eens voorzichtig kunnen kijken of, 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 ja, of je kind hoogbegaafd is. En weet je, hoogbegaafd is ook maar een... Voor mij was het een... Daarom vind ik deze vraag ook moeilijk te beantwoorden. Voor mij was het een, een kapstok. Ineens dacht ik... Oh, dat is het wat ik heb. Het is voor mij niet een middel om te zeggen: Ja, maar ik ben hoogbegaafd, dus dan heb je. Zo wordt het vaak wel gezien, hè?
0: Nee, maar ik denk juist met al. En daarom vind ik het ook een, een goede vraag, want ook met, met communicatiestijlen of zoveel ja. testen. Weet uh -huh. je, ik werk ook met een test over hoe mensen gemotiveerd worden om. Tot een bepaald doel te komen, uh -huh. weet je? Als je dat weet, dan je denkt: Oh, maar het werkt uh -huh. misschien zo bij mij, maar in de maatschappij zie ik misschien dat 50% het op die en die manier doet. Ja. Dus ik denk dat ik het ook op die manier doe, maar bij mij werkt het op deze manier. Ja. Het geeft
1: gewoon inzicht, weet je? En, ja, en zo, het helpt en daardoor. En als ook begaafde kinderen niet intrinsiek gemotiveerd zijn, dan gebeurt er meestal ook niet zo heel veel. Nee. En um, sommige, heel veel dingen gaan heel goed, maar heel veel dingen die ze niet interesseren, in. er wordt ook heel weinig aangedaan op. Oh. dus je moet, je moet heel alert zijn het is niet heel zwart-wit het is niet ik ben ook ik, was vroeger ook ik kon heel slecht tegen onrecht dan kon ik ook echt helemaal uit mijn plaat gaan als er iemand werd gepest in de klas of als er iemand lelijk deed ik begrijp, ik begrijp het nog steeds niet hoor maar toen was het heel extreem en, en dat waren wel die dingen van en, en heel gevoelig ze noemden me ook altijd de huilenbalk ik huilde me alles ik werd er ook een beetje thuis, had ik er ook mee geplaagd. Ik hé, huid, maar jij huilt heel snel. Maar dat was echt omdat ik, ik, ik snapte gewoon niet waarom mensen zo met elkaar omgaan. Ik snap het niet, nog steeds niet hoor. Ik kan het nu wat beter kanaliseren, gelukkig. En kan ik het omzetten in handelen. Maar toen, ik, ik, waarom, 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 waarom wil je zo met elkaar omgaan? Waarom wil je dat? Waarom? waarom? En dat is waar hoopbegaafde kinderen ook vaak mee bezig zijn. Dat, 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 dat gerechtvaardigheidsgevoel. En, en dingen echt op een andere manier zien en snel duidelijk kunnen praten. En uh, breed geïnteresseerd, dat zijn de algemene dingen die meestal genoemd worden. Heel snel schakelen. Altijd gevoelsmatig de andere kant op zitten te kijken. Vooral als het geen pal interesseert. Maar ook heel veel mogelijkheden zien, heel veel oplossingen voor één uitdaging zien. Heel veel vragen stellen.
0: En als ouders dat vermoeden, adviseer je dan een test te laten maken? Te als het kind doen, er geen last van of heeft? Of meer
1: erover te lezen? Of ik uh... zou er meer over lezen, want... Kijk, het ding is, nu op dit moment zijn de scholen er nog niet altijd op ingericht. Dus als een kind elke dag naar een klas moet waarvan die leraar eigenlijk denkt... Jeetje, doe nou eens normaal. Dan is het voor het kind heel zwaar om elke dag in die klas te gaan. Of je gaat je heel erg aanpassen om erbij te horen. Maar als je dat als ouder weet, zou ik, ik zou me erin verdiepen... Uh, waardoor jij ook handvatten krijgt en ziet wat er met je kind gebeurt... waardoor je het kind ook handvatten kunt geven. Of in ieder geval naast het kind mee kan lopen. En wat, 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 wat volgens mij ieder kind nodig heeft... is dat je pal achter het kind gaat staan. Wat er ook gebeurt, wat anderen ook zeggen... want mensen vinden een hele hoop en ze zeggen ook een hele hoop... En er worden heel veel aannames gedaan. Er moet iemand zijn die achter dat kind staat en dat kind rukzichtloos beschermt. Want als je dat niet doet, als je mee gaat bewegen met de buitenwereld, is die weg. Dan is het kind gewoon weg. Ik heb echt bewust gekozen om achter mijn kind te gaan staan. Want er moet iemand die zijn die, ja, die toch beschermt. En als jij er iets van vindt, van jouw kind, dat voelt het kind ook... Ja, mooi. is er nog iets wat je kwijt wil of een vraag die ik had moeten stellen
0: maar niet heb gesteld
1: nee, nee heb je alles duidelijk heb jij nog verduidelijking ergens nodig? ja nou ik kan nog
0: heel lang met je praten <laughs> maar dat is gewoon omdat we zo ontzettend op dezelfde lijn zitten voor ja. mijn gevoel we hebben veel dezelfde dingen dat ik denk ja ik, ik kijk er precies op die manier naar ja. dus daarom zou ik het gewoon nog heel lang met je door kunnen praten <laughs> ja. maar de, de belangrijkste vragen die heb ik wel gesteld Ja. ja. dus dankjewel Graag gedaan. Heeft dit interview jou geïnspireerd... om op een andere manier naar jezelf... en naar opvoeden te gaan kijken... maar weet je niet goed waar je kan beginnen... dan heb ik een tip voor je. Op www.succesvolopvoeden.nl... kun je namelijk twee... gratis hoofdstukken downloaden... van het boek voor ouders. Wil je liever rigoureuzer aan de slag? Nou, zoals Dolores en ik... constateerden... is zelf in balans zijn reuze effectief in succesvol opvoeden. Is er bij jouw werkgever nou ruimte voor persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan eens op www.succesvolbalanceren.nl voor meer informatie over de training Leren Balanceren. Ik wens je een heerlijke dag en tot over twee weken.